0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, Исаава и сказал ему, «Сын мой, вот я состарился и не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, и пойди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру». Бытие, 27 глава, с 1 по 4 текст. Исаку, по-видимому, к тому времени было уже 135 лет. Возможно, вспоминая, что его брат Измаил умер примерно в таком же возрасте, ему было 137, и Исаак уже чувствовал приближение кончины. Но библейское повествование говорит нам, что он зря волновался, так как он прожил еще как минимум 45 лет и умер в возрасте 180 лет. «Невзирая на божественное откровение, данное еще до рождения Исава и Иакова, а также не замечая его хананейских жен и легкомысленного отношения Исава к своему первородству, Исаак все еще желает видеть Исаава наследником божьих обетований. К сожалению, это предпочтение подкреплялось лишь вкусом дичи, которую приносил Исав и которая так нравилась уже слепому патриарху». Бытие 25-28. Когда Ревека услышала, что собирается сделать ее муж, ей казалось, что предсказанное Богом утверждение Иакова как наследника обетования вот-вот сорвется. Решив, что Богу отчаянно нужна ее помощь, Ревека взяла дело в свои руки. Пытаясь исправить ошибку, она совершает другую. Быстро соображая, что же делать, она убеждает себя, что любые средства достижения благой цели оправданы ведь она помогала Богу осуществить его собственную четко выраженную цель. Но проблема в том, что когда люди вступают на скользкий путь консеквенциализма, то есть когда критерием нравственной оценки поступка является результат этого поступка, тогда сердца таких людей черствеют и погружаются в глубокую тьму. И неизвестно, какими еще в кавычках благородными целями они смогут оправдать практически любой безнравственный поступок. Белое становится черным, а неверное справедливым. И всякий раз, когда то, что Бог ясно назвал грехом, оправдывается добрыми целями, гипнотическая сила искусителя усиливается. Ведь именно такой образ мыслей привел Еву и Адама к грехопадению. Пророк Исаия говорит, горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою. «Горе тем, которые мудры в своих глазах». Исая 5, 5 глава, 20 и 21 текст. Ревека привлекла Иакова к своему плану и подавила его страх перед проклятием, которое он наведет на себя, если их обман обнаружится. Она сказала, «На мне пусть будет твое проклятие, только послушайся слов моих». Бытие семь тринадцать. Стремясь заполучить то, что оказалось высшей ценностью и что вот-вот ускользнет из ее рук, а она не мелочилась. Она была так уверена в успехе своей стратегии, что не боялась никакого проклятия. В течение многих лет Иаков сам планировал получить желаемое благословение, и теперь, когда оно вот-вот выскользнет из его рук, со стороны Ревеки не требовалось много уговоров, чтобы превратить его колебания в активное сотрудничество. Его собственные неосвещенные желания сделали его легкой жертвой уловок искусителя. Возражение Иакова ясно показывает, что его волновало не столько неправильность поступка, сколько риск разоблачения. Часто наша греховная человеческая природа в меньшей мере озабочена грехом, чем его последствиями. К сожалению, вмешавшись в эту авантюру, Иаков вынужден был стать в каком-то смысле рабом своего собственного будущего тестя Лавана, который поступил с ним точно так же, как Иаков поступил со своим отцом. Дорогие друзья, только Дух Христа может наделить человека чистым сердцем, способным поступать правильно в любой ситуации и доверять Богу, а не обстоятельствам. Через пророка Михея Бог ясно показал нам, как нужно поступать действовать справедливо и смиренно-мудренно ходить пред Богом. Михея, 6 глава, 8 текст. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гламоздинов.